0: Olá, quem vos fala é o aluno Guilherme Vinícius, terceiro ano B, juntamente com a elaboração do roteiro dos alunos Leonardo Linhares e Ana Cecília, igualmente do terceiro ano B. Nesse podcast, vamos falar sobre um marco na história do Brasil e um assunto muito abordado durante o ano letivo de 2020. A ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos e teve cinco mandatos militares. A ditadura militar também é muito conhecida atualmente como revolução militar, principalmente pelas pessoas que são de extrema direita e até pessoas que viveram a época da ditadura. Antes de nos aprofundarmos o período ditatorial brasileiro de 64, é preciso entender os antecedentes que levaram até ele. A reforma agrária, muito defendida pelo Jango, era combatida pelos grandes latifundiários e por grande parte dos parlamentares do Congresso Nacional. Assim, foi um momento bastante de efervescência e polarização política entre a população brasileira. Por parte da população, houve apoio para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade, no caso, a direita. Assim, no dia 31 de março de 1964, vários tanques do exército foram enviados para o Rio de Janeiro, onde estava localizado o atual presidente João Goulart. Após três dias, João Goulart saiu para exílio no Uruguai, após uma junta militar assumir o poder do Brasil, e foi aí, no dia 15 de abril, de 1964, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro dos cinco militares a governar o país. No governo de Castelo Branco foi decretado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, o AI-1. Os atos institucionais eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles viabilizavam as coisas absurdas que os militares colocavam na época. Eles davam pleno poder aos militares e garantiam sua permanência no comando brasileiro. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1, estava o fim das eleições diretas. No caso, a partir desse momento, as eleições para presidente seriam feitas exclusivamente pelo Congresso Nacional e não mais pela população, assim como é hoje em dia garantido na democracia. Logo após, em 1965, por meio do ato Institucional número 2, todos os partidos políticos brasileiros foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. No caso, significa que a partir desse momento passaram a existir apenas dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, no caso a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Porém, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o MDB, por ser opositor, não tinha livre acesso e carta branca para poder se expressar do jeito que queria. Eles tinham algumas normas que precisavam passar pela aprovação dos militares, querendo ou não. Também no AI-2, mudou dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do poder judiciário e concentrando ainda mais o poder no executivo, no caso, o militar mandante. Logo após do governo de Castelo Branco, veio o governo de Costa e Silva, que durou entre 1967 até 1969. O governo de Costa e Silva ficou muito conhecido pelo AI-5. O governo de Costa e Silva, durante esse meio período de 1967 até 1969, também foi conhecido como Anos de Chumbo. A insatisfação da parcela da população contra as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores, a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto no confronto com a polícia, o que gerou grande comoção nacional e fortaleceu ainda mais a oposição ao regime. Em, re... em resposta, Costa e Silva promulgou o AI-5, como dito anteriormente, que fechou o Congresso Nacional por tempo indeterminado, decretou estado de sítio, caçou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Foi aí, no AI-5, onde a ditadura ganhou a sua faceta principal, a tortura e a crueldade com grande parcela da população brasileira opositária. Logo após o governo de Costa e Silva, veio o governo de Médici e o utópico milagre econômico. O governo de Médici aconteceu entre 1969 e 1974. É considerado o período de maior repressão de ditadura militar no Brasil. A censura, que foi uma das principais características desse governo, conseguiu se concentrar ainda mais. Nesse mesmo governo, também foi muito popularizado o milagre econômico. Isso porque algumas medidas garantiram que o crescimento do PIB do Brasil ficasse acima dos 10% e grandes investimentos em infraestrutura. Nesse mesmo momento, foram construídas mais de um milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação e o setor de bens duráveis e eletrodomésticos cresceu. No entanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse milagre deixou uma dívida externa muito grande no país, equivalente hoje a uma dívida no valor de 1,2 trilhão, muito maior do que o atual, cujo valor registrado em 2017 foi de 37,36 bilhões. Isso significa que o milagre econômico gerou na realidade dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que seguiram. Além disso, o milagre foi acompanhado de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e, na cama, e a camada mais pobre da população teve a situação econômica social ainda mais precarizada. Ou seja, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o milagre econômico foi apenas uma maquiagem para uma das facetas mais cruéis da ditadura, a mentira instaurada sobre isso. Logo após o governo de Médici, veio o governo de Geisel, que durou entre 1974 até 1979 e iniciou o governo com abertura política lenta, gradual e segura. Na prática, isso significava a transição para um regime democrático, porém mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos das decisões nacionais. Por mais que muitas pessoas pensem que ele estava aumentando, a questão democrática, a, to a tortura ainda era algo muito presente. Tanto é que a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, gerou grande comoção popular nacional, mas Geisel não tomou providências para punir os responsáveis. A crise econômica também se agravou em 1978. Operários metalúrgicos do ABC iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo a situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura militar no Brasil diante de toda a pressão da população do surgimento de movimentos contraditários ao regime, em 1978 o presidente revogou diversos decretos de lei, inclusive o cruel AI-5 e o quinto comandante militar Figueiredo ele foi o governo caracterizado entre 1979 e 1985, durou seis anos, e colocou ao fim o período ditatorial. O governo de Figueiredo ficou muito conhecido pela lei da anistia. Foi uma grande polêmica sobre a lei e que ela excluía guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão social e militar responsáveis pela violação dos direitos humanos. A Lei da Anistia, aos poucos, os presos políticos foram sendo libertados e liberados e os exilados voltaram ao país. Logo após a Lei da Anistia, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. Muitos desses existem até hoje. Ao final do mandado de Figueiredo, a população se mobilizou para a realização das eleições diretas, as famosas diretas já, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve direito a votar diretamente para o presidente. Assim como durante a ditadura militar no Brasil houve grande resistência armada da população, da oposição também, a cultura como arma intelectual e resistência contra a ditadura militar também foi muito usada, principalmente por Tom Jumbi, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e entre outros, por exemplo, o tropicalismo. O tropicalismo foi um movimento muito forte de oposição à ditadura e de construção da identidade cultural brasileira. Muitos artistas e músicos foram exilados durante o período ditatorial. Um dos exemplos de artistas, que é o Chico Buarque, escreveu a música Apesar de Você. A princípio, os militares não perceberam que a letra era uma crítica direta à ditadura, então liberaram a canção. Mas a população entendeu o recado e, logo depois, o governo militar proibiu a execução da música e destruiu todos os discos e arquivos presentes na época. Então, sim, concluindo, a ditadura militar no Brasil foi um longo período, período de 21 anos, de muita repressão política, psicológica e social, com a presença de censura, tortura, ataque direto à democracia e à população brasileira. É verdade, sim, que houve crescimento econômico durante a ditadura. Porém, crescimento econômico sem distribuição de renda pouco favorece os pobres. Na verdade, nada favorece os pobres, e sim os mais ricos. Também é verdade que na América Latina ocorreram ditaduras muito piores e muito mais sanguinárias. Porém, não cancela é, os períodos de terror que o Brasil sofreu entre 64 Conhecer sobre esse assunto em específico, sendo um cidadão brasileiro, é muito importante para que esse tipo de atrocidade contra a democracia nunca mais ocorra novamente. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!